0: 你古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾姐。你现在收听的是《住宅好虾》<音>。那我们今天又到了大来宾的时间了。那我们今天邀请到是最近火红的艾克斯财经世界主持人谢明源，明源哥。Hello， 大家好，我是艾克斯谢明源。因为他最近 p o d 一推出来，哇，邀请的都是大咖哎、欸，我每一个都觉得哇，这个是业界大大，有没有？像比如说房产界有嘉兴姐啊，这个、每一集我都觉得非常的精彩，而且名媛哥最近也还有在上争论节目嘛，对不对？所以不论是，我觉得你算是三期耶、欸。就是在呃，你们在网站上面，你们自己原本运营的在粉丝团上面，然后现在在 Podcast 上面，然后现在也连电视上面都有出现您的身影了。电视那是意外啊！对，<笑>而且我光看你们的那个粉丝粉砖啊，一推出来就有现在有五千多人在追踪，那我觉得甘拜下风，都很想问你，今天想问你请教心法了。不过我们今天还是有主题啦，对，對是要
0: 跟房事相关的是吧
1: ？对对对对对对，那個至少 ，Podcast 经营我们就要私下再聊了。呃，我们知道说，明源哥之前有买了一间老屋嘛，然后呃，当然的是投资使用，但是我们会很想，不论是投资或自住，那因为老屋其实，在双北的买家来讲，除非他真的，因为你知道双北地价贵。好、哦，那真的要去买到预售屋，那真的是蛮困难的。那所以，当然大家就会想说，诶、欸，那我可能买中古屋啦，甚至我看买老屋来做装修。那所以今天想要跟明源哥来聊一下，就是老屋装修的部分。那我们还是先请明源哥也自我介绍一下。嗨，
2: 大家好，我是明源。那我其实背景蛮特别，就我一开始是在股票业界工作。嗯、然后同时在二零零八年，我就写了《无名小站》。现在比较年轻的朋友可能没有听过《无名小站》。哦《无名小站》有历史啦
1: ，有啦我，我们还有听过啦。
2: <笑><笑>我们几个朋友一起写，然后是财经类的第一名啊。那后来我到二零一二年，我就开始做电商，然后做了大概十年左右。但是我发觉电商其实越来越难做，或者说整个创业的环境其实是越来越辛苦，所以我在。去年就在思考我的人生下半场应该要找一个比较稳健发展的产业来投入，所以后来我就选定了是在房地产这个市场来当做我下半辈子的事业。嗯
1: ，那既然选择房地产啊，那为什么在整个投资的标的上面选择是老屋呢？
2: 因为房地产其实应该说住宅分好几种啊，嗯、例如说像预售屋啊，或者是电梯大楼，嗯，以及老公寓嘛。嗯、那你说如果是在双北的话，预售屋当然是可以买，但是那你要住已经是好几年以后的事，嗯。那再来是如果是电梯大楼在台北市，你说没有个两千万以上。我觉得他应该是买不太起啦，嗯，而且两千万以上的房子，如果你是要买来投资，说真的，涨幅有限，然后赔钱的机会比较大，所以我自己就考虑说，我还是做一个。比较保守的选择，所以我的标的会是以老公寓为主
1: 。嗯，可是这样子，呃，因为既然是投资嘛，那一定会有考量到持有的期间，或者是呃，比如说在在利用啊，有些人会是租人啊。那当初选择老屋的，等着涨价再做转售呢，还是说，一、欸、家其实你要重新装潢，然后再做承租的部分
2: ？呃，我的大部分都是买进，然后、嗯。整修，我比较不会称它为装潢
1: 啊、嗯哦，整修。对，因为
2: 装潢、嗯，例如说，我找过设计师来报价，他就说、嗯、现在一平没有八万，他不、哦、不做八万、欸。然后我就说、啊，哦，是这样吗？那我算了一下，如果以二十五平来讲，就要两百万。嗯，那你如果买一个老公寓整修花了两百万，你绝对赔钱。对、嗯，所以后来我就想说，好，那我找。师做比较平价的设计师团队，那我一直跟他强调我要出租，嗯，然后说好，我们都用最便宜的，然后他报价也是一百多万哦、嗯，所以后来我就觉得啊，算了算了，也要欸、我自己来了要多了、欸。对对对，要一百多万嘞，对，那算一算，你说你重新装潢过，那你的租金一个月顶多也是加个三四千，嗯，那你这样。可能要十年，你的装潢费用才赚得回来。嗯，所以后来我就觉得，那我还是自己 DIY 先开始做。嗯
1: ，所以你整个老屋翻修的时候是自己 DIY 的。呃
2: ，应该说我初期的物件是比较单纯的、嗯，所以例如说刷油漆，
1: 嗯
2: ，然后我就自己买油漆自己刷，刷了快一个月吧、哦。因为第一个是要上班嘛，然后就用晚上或假日的时间。那其实更大的考验是那个真的蛮累的啦，就是你的手会发抖。刚开始啊，刚、啊、开始在刷油漆的时候，那个前几天手都很不适应
1: 。不是现在会有那种滚筒式的在那里一样啊，还
2: 是会酸啊，而且有些是天花板。嗯、那我我,我后来也想说看人家那个 YouTube 上。有人用那个喷枪，嗯，然后我就去买了一台，根本就超难用的。<笑>然后那一台喷一次我就不想用了
0: 。而且听说那个喷枪会过了有没有？哦，对对
2: 对，就你喷一下没多久，你就要停一下。对啊，当然，除非你买像那种专业油漆师傅在喷，那那一台可能就是几万块，那不是我们这种买个两三千的回来喷可以用的
1: 。哦，那所以还是滚筒式的其实比较经济实惠啦。不过就是要考验你，就是平常有没有在锻炼你的手对，真的是会蛮累。
2: <笑>尤其是天花板，你的手要伸很直，头要一直往上看。没有
1: 啊，有时候可以当做就是当做是健身在，在在做训练，有没有？没
2: 有了，伸展动作你健过,过头真的会超累，<笑>累到爆
1: 。可能是因为我那时候我那时候是有那个就是有师傅帮我帮我漆的啦，所以我就没有感受到那个自己要装就是要油漆啦，整个要自己来的那种感受这样子。那个
2: 刷一面墙会觉得蛮有成就感，蛮浪漫的。嗯、但是当你刷个三十平。天花板、地板，你应该就会觉得好累啊、喔
0: ！对我插话一下，而且最有趣的是你，你你刷一般平面墙，你觉得还 OK、嗯。我觉得天花板最难刷，因为天花板你是仰角嘛，而且还会低到你的头这样子，所以我觉得那个真的很辛苦，真的是有它的专业度
1: 。哦，那所以就像人家就一般真真的是人家在看刷天花板的时候，地板上你要铺报纸，以防它滴下来的概念喽
2: 。呃，我是没有，因为我买的是老公寓、嗯、啊，通常屋况比较差，嗯，所以我不会特别去遮，嗯，那。再来是我的老公寓，我一定会铺地板，嗯，所以地板是最后才铺、哦，也就是说低下来就低下来，嗯，啊，因为里面也没什么家具，所以没有关系，跟一般家里面的油漆是不一样的
1: 。哦，原来如此，哦，那像刚就是地板是最后才铺的嘛，对、嗯，所以会是像我们刚刚呃，我们之前也有聊到说，如果我们要走轻轻装潢的时候，地板可以是买那种木质的，然后自己来铺嘛。
2: 呃，有两种啦，就是我有一个物件是用超耐磨地板，嗯，对，但是租出去之后一年后就变很脏，嗯，所以后来我就决定算了，我就用最便宜的塑胶地板 PVC 的就好，嗯啊，如果脏了或是被弄坏了，那我再把那一块再重贴就好
1: ，哦，就再重新再换，对，因为
2: 你如果出租。嗯租客其实不会那么珍惜啊，因为毕竟不是自己的东西嘛、嗯
1: 。对，也是。那像，因为既然你都是都是自己来呀、啊，那比如说，好，嗯、呃，应该说，我们再往前再看一下好了。那因为选老屋嘛，那有没有什么挑选的？因为台北市的老公寓真的是太多了。对，那在选老公寓的时候，还有没有什么要注意的细节？
2: 啊，我个人呢是目前以新北市的老公寓为主、哦，因为在台北市区比较热闹的地方，嗯、公寓大概也都要一千五百万以上，嗯、叫做低总价、哦、对，所以台北市的有捷运附近的我就不考虑了，嗯、对，所以我现在自己是以新北市为主，嗯、那大概范围就是可能是距离台北比。市中心比较近，像三重、泸州、中永和板桥这些为主。嗯，对，所以我第第一个就是我是低单价嘛、嗯。那目前大概都会抓在新青安的一千两百五十万以内，嗯，来做一个筛选物件的标准。嗯，那再来是老公寓，它相对比较保值，嗯，所以老公寓应该都有听过易涨难跌。虽然说它上涨的时候，它的幅度没有像预售屋那么高，嗯，也不像电梯大楼那么的抢手，嗯，但是它其实还是会相对会慢慢的涨。那好处当然就是，当房市空头的时候，其实老公寓不太会跌。嗯，因为它低价格相对就是低了，嗯、所以
1: 空间弹性没那么多了。对，它就
2: 是一个不太会跌，但是慢慢涨的一个产品、嗯。所以我希望就是我可以不要那么担心风险啊，就先把风险顾好。嗯对，那再来有一个重点是，我会找捷运站走路十分钟以内的物件，这会比
1: 较、就是、就是好出租都，都可以方标上那个近捷运，近捷运嘛
2: 。對對,对对对对对。然后就是你你自己在出租的时候，就是相对来客会比较多了，嗯，对，那你就可以挑选房客嘛，嗯，所以希望挑选素值高一点的。
1: 那像比如说，呃，像我们自己如果自己自住买房的时候啊，还会挑楼层啊，看一下格局或什么的。那如果像在选择投资老宅的时候啊，也会有另外看这些吗
2: ？呃，五楼我不会买嗯、哦，嗯，原因是第一个。出租的话，租客要一直爬五楼，真的蛮累的。就是你那,那叫
1: 健身房了。对，就是你有啊，那
2: 个房中的标语有写身<笑>、啊“健身、啊、健身房健身房对健身
1: 宅健身宅”健身
2: 宅。那再来是五楼，通常也比较容易漏水哦
1: 。对，那就是看他那个顶楼那一层防水有没有补，就是老公寓通常都是坏的，都坏了，一次顶楼的部分了、嗯。对啊，所以都是买五楼不要嘛，反正就是挑三四楼了。是这样吗？还是说，二三四二三四都、哦、一楼也不可能，因为一楼比较
2: 贵、嗯。嗯，哦，对、嗯，所以大概就是二三四。嗯，那后来因为我自己学会了简易的顶楼的防水的施工，哦、所以我现在比较敢去看四楼那个四层楼高的四楼
1: 。什么是简易的那个顶楼防水施工、啊？那就是
2: 例如说，第一道可能底漆用了，然后它水泥如果裂开，嗯、你就是去买那个什么金漆猴，是不是？欸、不是不是不是,不是弹性水泥，啊、然后再施做防水漆。现、嗯、在
1: 是在顶楼吗？对啊
2: ，你就在顶楼施做啊、哦，就是自己买水泥下去用了、啊。那其实我做出来的，我觉得就是先重功能性啊。嗯、那当然，那个地板就是很不平很丑嘛，但是又平常又没有人会去顶楼，所以我是把。漏水这个问题，用水泥然后防水漆把这个问题解决，但是不考虑美观的问题
1: 。嗯，天哪、啊，明源哥，你为了这个翻修老宅，那真是。所有那个师傅的记忆都学在自己身上哦、欸，简
2: 简易的了，太难的<笑>或者有危险性的我也不敢做。我
0: 想那个师傅也很愿意教明月哥，因为现在这个其实都是有点要靠技术跟劳力的。那现在年轻人就不太喜欢，就是那边动手做有没有？而且你看他要花一些时间啊。嗯，那明月哥可以去学习这个，真的是很很少见
1: 。没有明月哥那是那一分钟几呃多几千万上下吗？<笑>那個、现在那可能没有办法让老
2: 师傅请哦，可能因为那个。<笑>你施工还要看天气嘛？那做完你还要等它干、oh,。嗯，啊，如果你在上班，你根本就不可能。对，但是你请人家做呢，你没有监工。说真的，嗯，例如说要上两两道或三道，那他到底有没有认真做？其实你也不知道。嗯、
0: 对，那差差一道就差很多、欸、因为那个也是关于它的防水系数嘛。嗯，你越多层的话，它的保护系数是越好的。嗯，对，所以我后来
2: 就看开了，就自己做啊，丑一点就丑啊。如果三四年后坏掉了，我再重做一次就好了。<笑>
0: 对，那个师付工钱自己赚，对吧？对对
2: 对
1: ,對，原来如此。好，那所以，所以你现在那个二到五楼都可以选。对我现在变没有二
2: 到四，二到四可以是顶楼，四可以，但是五楼真的太高了、啊有樓。有些老
1: 公寓也得还要到四楼的，对对对对,對，普遍
0: 都四楼啦，
1: 对、啊、嗯。原来如此，好，那所以其实你看，你刚刚提到就是呃，适合投资的标的，比如说要进捷运，大概走路十分钟嘛。然后你会选择，比如说是二到四楼的那个环境。那其他比如说方位啊什么，就就不考虑喽。哦，方位不考虑，方位不考虑，然后格局
2: 也不太考虑嗯。嗯
1: ，那尽量是不要
2: 去买那种要把它敲掉的。因为第一个，嗯、你清除清运现在很贵、啊
1: ，通常
2: 一次你没有花个三四万，嗯、不可能做得了。嗯、那再来是你如果又要施工的话，又要装潢许可、嗯，或者是它的成隔间隔房间的成本是很高的，嗯对，然后工施工期也会变很长啊。嗯
1: ，所以你其实，在看就是呃原原本那间房子的时候，你会希望它里面原本是越简单越好，就也不用去敲掉那些就是旧有的装潢，对吧
2: ？应该说这就是两极化、嗯，要么就是不一定要很新，但是就是干净简单
1: 。哦，干净简单。单、嗯
2: 。但是我也遇过那种。就是每个房间都有壁癌啊，然后它是木头隔间啊，嗯、然後都有破破烂烂，甚至发臭的。嗯，要么就是很烂很烂，就是你走两个极端。嗯，那很烂很烂的好处是，你可以杀价把它买便宜一点，然后再拿那个价差去把它整修重新做好。嗯
1: 、哦，这样也是对了。嗯，这样我就现在就有点概念了。虽然我还没有钱投资老宅，但是我现在可以慢慢存
0: 。对<笑>、欸、对啊、嗯，如果你像我这种老宅控啊，我就很喜欢说，哎、欸，房子看起来可能五十年很破旧，可是整个重新弄完之后，你住进去那个成就感超级大。对，我
2: 觉得那个成就感真的蛮开心的，而且我会就是做一道，我就会把它拍拍照，然后 before after 留好。<笑>對哦。那还有一点是，我自己因为我自己也住电梯大楼，但是相对是小的嗯。嗯，然后有一次我坐在一个室内三十平的空间，嗯，老公寓，然后我就觉得，光是坐在客厅的沙发上，我就觉得好舒服哦。原来住大房子这么爽啊！嗯、<笑><笑>但是你住电梯大楼，你不可能住到那么大，对、啊
1: ，因为你室内
2: 如果三十平，在台北可能都三千五四千以上了、嗯啊。对，所以我就。觉得那个感觉是蛮特别的了、嗯，老屋有它特别的地方。
1: 嗯，对耶，光像我自己现在住小套房，你要说我再回我妈妈家去看那种公寓三十四平，我也觉得这样好
2: 舒服。你坐在客厅你就觉得嗯就是舒服，然后会想要
1: 坐在沙发上躺
2: 着。
0: <笑>对
1: 对，好，刚刚讲到就是如何选标的嘛，那因为你也有讲到说那。你在翻修老宅的时候，因为其实我们之前最讲最常讲到就是老宅其实有个问题啊，像比如说那些呃水电啦、啊、漏水啊，就像像你像刚刚讲到的壁癌，那这些这些点你会怎么做处理呢
2: ？首先是水电的部分，通常老公寓，嗯、例如说可能三十年以上或二十几年以上电线都没换过的、嗯，你一定要全换，全换，因为以前的电线的规格是。很难同时满足，同时开冷气、冰箱，或是再用煮水，有的没的，同时做，它的电路可能会出问题。嗯，所以电线是一定要换。嗯，那当然，这个我们没有那个专业了，而且换电线可能也有一些风险在。嗯，所以这个部分我是完全的外包出去，找资深的水电师傅做。嗯，那比较简单的灯泡或是呃插座的更换，我是会换，但是。嗯当你找老师傅来做的时候，通常就是一次包给他们，因为他们会跟你谈整包啦、嗯啊，比较不会像是逐项的去报价。嗯，对。那老师傅也蛮重感觉的啊，你如果说这里不给他做，然后就好像东省西省，他说不定其他地方给你报贵一点，你也没办法。嗯，对。所以水电通常就是外就是请专业的师傅来处理。那在漏水也是蛮常见在老公寓出现的问题。那我自己。经历过一次比较惨痛的经验是，那个厕所我后来一开水，嗯，然后它的防水层是整个坏掉，所以它就房间里面的地板会冒出水珠，然后你就把那个地它地上的那个以前的塑胶地板拿开之后，就发现水珠。会自然的冒出来，我还觉得好神奇哦。然后拿手机把它录起来，然后楼下就下、嗯、上来骂了
1: 。那可这个是在当初看屋的时候，其实是没有发现到的状况吗？
2: 应该说有心理准备，准备但是你在现场，嗯。是没有，因为他可能要开一阵子。嗯，哦，他不是说你开、啊、开个一分一两分钟，洗个手上个厕所，你就会发现的。
1: 你,你,你可能是要，比如说，好，那我今天要就测试的时候那整个一开开个十分钟、二十分钟，然后洗澡之类的，看状况才会
2: 有问题。对，嗯、但是买的时候，嗯、其实买老公寓，大家都会先讲好，中介也都不会隐瞒，就是说这里可能会有问题，嗯、或是哦，我这里已经三年或五年没有住人了。对、嗯，所以这个都是现况交屋，嗯，所以有时候就是你要赌，嗯，对。那这是我一个比较惨痛的经验。那一次是两位，然后换车，就是请师傅来，然后他的铜管是生锈的，所以他是不是只是地板防水坏掉？他、嗯、是墙壁里面的铁管呃铜、欸、管都破损，所以你只要接水，它水就是整个喷出来，不是漏，它已经是整个。在里面喷出来，而且
1: 那应该是整个墙壁都要敲，就是在水管那里都要敲开。对我后来的解决方案就是
2: 整个把它敲掉，嗯、然后水电师傅先进来，嗯，接明，这时候又有分接明管或暗管,、哦、管，那当然我们就是接明管啊，嗯、因为暗管的好处当然是比较漂亮、啊嗯，那明管的好处就是。第一个便宜，第二个未来要维护有问题、嗯，不需要再重新敲到剩下红砖，对
1: 、嗯、你只能跟那个租客说没有了，我们这个走工业风，
2: <笑>对，所以后来那一间我大概花了快三个月才用好，因为你公班跟公班之间交替也要看他们有没有空，嗯，对，所以第一个是花了不少钱，第二个是你必须等。两应该有三个月的时间才把厕所用好
1: ，嗯，而且还两间厕所、欸，对对对对,對、啊，所以那算是
2: 蛮，因为那个室内三十平啊，所以算是蛮大的工程，嗯，对啊。不过当初也有买便宜啊，所以都是在预期中，只是第一次遇到你，你你心里还是会觉得怎么那么衰，或是不知道怎么处理，到处求救，然后再选解决方案一、嗯、二三，还、啊、有的是长痛不如短痛，有的是哎、啊、以后再说。最后我还是选择长痛不如短痛，嗯，不然你以后要卖或人家来租，租到一半出问题，
1: 还是得要
2: 修、啊，你还是要修啊，对，對哦、而且会造成租客的困扰，嗯，对，所以那一间算是漏水级的大魔王
1: ，真的，而且你真的也算是好房东了、欸，对你下次哪哪天有什么新的房那个房子要出租的时候，麻烦说一声，我可能身边朋友如果要租房子的时候，我就要找，就叫他找你好了。<笑>好然后我再
2: 分享一个，刚一开始有提到说那个顶楼水泥龟裂的问题。嗯，对啊，那一户最特别的是。它上面还有一棵桂花树，大概三十年的桂花树、哦。那也就是那一棵桂花树呢<笑>的根非常的强大，所以已经把那个地板都撑到裂开了
1: 。天哪，为什么会有人在屋顶种桂花、啊？对，然后那个
2: 中秋的时候，那附近的人都会闻到一阵香味。嗯，那不过那个树叶就会乱飞了。对，哎、嗯，那那也很久没人住了啦。嗯，对，所以。处理那一棵树，我也想了几个方案，因为听说桂花树蛮值钱的。嗯，对，那可能卖可以卖个三四万
1: ，所以是把它移植到。对，移植去。但是其实
2: 第一个你遇到的问题是你要找到买家。对。嗯、第二个问题是你要找吊车，因为它在五楼顶楼，然后吊车也是两三万起跳。嗯，对，所以最后我就想说啊，算了，然后我们就把它锯掉
1: 。啊，锯掉了。
2: 对，就把它处理掉了，不然也真的无解。嗯、因为你如果没有把它处理掉，你防水层做完、嗯嗯，它还是很快，大概一年内就会坏掉，因为它根,為根还是继续
1: 长啊對。对，
2: 所以我们这是嗯也是蛮特别的经验呐、啊嗯
1: 。天哪，你都可以写很多老屋棋盘的、欸。
2: 对，就是你要买便宜，嗯，就是一定是对方，因为卖方也不可能便宜卖嘛，一定有他不想处理或是。嗯就随便一些原因啦，一定有原因在了。那就看你自己要不要用你的时间跟经验、嗯，还有情绪上有没有办法承担这些。那所以翻修老屋，我觉得它不是一个算投机，它不是投机，因为它是实质的。你把一个可能原本都不能用的空间，然后把它翻修后。赋予它新的价值，然后再让它出租，等于有一点像是空屋，你把它改造再利用
1: 。嗯，对，那
2: 跟传统的投资客做法是完全不一样的。那我自己觉得这个过程还蛮有趣，那拍 before after 都觉得非常有成就感，然后修好自己坐在里面感受一下也觉得还不错。嗯。
0: 听明威哥这样分享啊，其实我刚好也想到一个点，就是我们通常在做一个房子的装修啊，那比如说老屋的时候，那除了装这装修费用大概要怎么去抓？因为好像也有分所谓的更简单的那种，譬如说防水层调整啊，那水电重拉这些，或者是说更更大一点，可能就是做一个轻隔间这样。大概我们一般小资族，如果是小资族的身份，大概那个装潢或装装修的费用大概要抓多少比较好
2: ？呃，其实这个蛮难估的，原因在于第一个你是找设计师。然后你是找什么等级的设计师？那第二个是或者你找统包，甚至像我一样是自己找师傅或自己 DIY。那不管你找哪一种，你都会遇到一个问题，就是你怎么确保你的合作对象不会出拿钱就绕跑或出问
0: 题？对，很多那种装潢蟑螂有没有？对
2: ，其实很多，而且他一片都是骗百万起跳，在北部啦，所以。为什么有些设计师要收比较贵？因为他也会被这些人倒账
0: ，<笑>所以他
2: 必须把他的利润先累积起来。有时候被倒一个案子，可能就是不少钱，或是有纠纷，那个客户不给他钱。对，所以其实你说贵也不能说贵，因为他可能都有他过去惨痛的经验，所最后累积出来的一个市场的行情。对，所以我自己也一样啊。我说我找水电师傅，我也想说，哎，给年轻人机会啊。我我之前有发过一个才二十四岁的年轻师傅、嗯、啊，沟初期沟通觉得，哎，年轻人这样沟通起来还蛮好的。那我就想说，好，不然给你试试看。那后来就发现，例如说他原本说今天要来做，结果不来，他也没跟你讲。然后最后变你在问，嗯，那或者是做到一半，然后。你请他，就是你合作刚开始，你就说：“哎、欸，今天做到哪里，能不能拍照，或是跟我们回报一下？”那他其实都会忘记，或是不在意，嗯，对。所以那一个后来就弄得蛮不开心的，所以后来就中间赔钱就解约，嗯，然后再回头再去找老师傅来，对，因为我们不可能每天在现场监工、嗯，而且说真的，水电那个水电，尤其是电啊，它埋在墙壁里面、嗯，说真的，它到底有没有？用好的管径、正确的管径或正确的施工方法，其实你不知道
1: 。对，真的是那个要找到好的、对的，或者是资深的那些统包的水电的师傅团队，真的是很重要。哎，对，所以我也不
2: 特别人叫我介绍，我也不敢介绍、嗯。因为你怎么知道他这一次不会出问题，嗯、或者是？他是不是又包给其他人做？因为在这个行业里面，嗯，转包出去是很常见的。嗯，
0: 那、啊、
2: 转包出去如果出问题，他愿意负责吗？
0: 嗯，还
2: 是你这辈子可能就跟他合作这一次，他也不在乎啊。
1: 嗯，啊，你
2: 要骂去网络上骂也没差，因为他没有在用网络。嗯，那、啊、你为了这个走法院，那双方都划不来啊。也是，对，所以我一直觉得这个行业非常有趣啊。嗯，对
1: ，嗯，因为。刚好我可能是之前有遇到我那时候呃买的时候啊，那因为我朋友本身他做他做装潢很久了，所以他其实都有玩自己配合就是固定班底，那他也只相信那些固定班底，所以那时候我就还蛮幸运的，他就找了他那些就是资就是很资深的那些老师傅帮我来做处理。啊、那那由于很贴心，他甚至还问我说：“那你的床要放在哪边？”所以还会因为我们现在不是手机就是睡觉就会放放在旁边充电吗？所以他就会在那边配一个那个插座，然后就问到这么仔细的帮我做这些处理。所以其实像我现在搬进去住的三四年下来，都都没有任何跟应该蛮舒服，很舒服，跟水电都没有任何的问题。对，那即使那个房子一算电梯大楼，但是现在也二十三年了。对，那我觉得包含通水管啊什么的，他们那时候也帮我整个也都通过一次，那所以哎，我觉得整个都很棒，所以真的是配合到好的团队，真的有有差、欸
2: 。对，那如果你找设计师，他可能还会帮你画水电配置图，或者是其他各种你的需求帮你克制画、嗯。但是如果你是找统包或者是师傅，你可能就是口头上讲一讲，嗯、然后用手画一画。那实际上做出来的，当他做出来的时候，你也口说无凭啊
1: 。哦，对，那最后就
2: 会变成常常有争议会在这里，所以设计师也是有他的专业跟他花时间的地方了。嗯，对，所以也不能只看价格就说人家贵，因为其实每一行。嗯都有他的专业以及他所要花的心思和时间在里面
1: 。嗯，因为我就常看到他就在协调那些公办的时间啊，什么时候哪些要进场，然后就就看他在写，脸书写今天 A 进场了，然后谁要撤场，然后就感感觉好像他就在调兵遣将一样在那里。可是其实现
2: 场那个师傅是比较大的
1: 哦。对，现场师傅，
2: 所以你要对师傅好一点。有
1: 有有，都跟他都是带着那个什么水啊、茶、啊、便当啊對。对，师傅对女生都比较好。对，嗯、對,对，他是，他是他是女设计师啦、嗯。对对对
0: 。哎、欸，那我好奇问一下，就是嗯呃，明月哥是后来大概到什么时候的状况才比较熟悉说这整个流程？因为我想。大家在搞改装的时候，第一一开始第一首先就会找设计师嘛。那如果说今天反过来是说，他开始尝试要做桶包的话，是说呃，我要找一个专业的工头去做呢，还是说之后就是包括说找到工头之后，我要自己画设计师还有沟通，什么时候你才开始有这种比较熟悉熟练的一个 SOP
2: 这样？我在还没找设计师之前，我就买了一堆老屋翻修的书，然后把 YouTube 上免费的全部看完，再来是去实践大学上课。嗯上课有老屋翻修的课或水电食物的课、嗯，所以我是这些都上完，我才开始找设计师谈，嗯，然后又发现谈不下去，又换了好几家谈，甚至是找我当初上课的老师谈，嗯，对，那最后都不太行，所以我就会从源头找物件的时候，嗯、我就先挑。刚比较没有经验的时候，我就先挑比较容易处理、物况比较好的。嗯、那当然，它的价格就没有那么漂亮。嗯，对。那你说，我觉得可能至少要经过两三间，你才会有这样的经验，去知道怎么跟师傅应对进退。嗯，那再来是你说你找桶包，你也是上网找。嗯，说真的，一样是沟通问题，合不合得来也是一个很大的问题啊。嗯所以我觉得这个真的就是靠不断的尝试跟犯错，或是别朋友有案子我就去参与去帮忙，然后趁这个机会去认识，
1: 嗯
2: ，或是在这个行业工作实习，我觉得会蛮有帮助的。所以我现在也在还在上班嘛，嗯
1: ，对。所以哇，明源哥,哥真的对于老屋翻修下了非常大的苦功哎、欸，因为我刚刚听到你在讲说还去上那些水电啊或者是翻修的课程，
2: 对啊，就是。嗯哪里哪个老师怎么样，或这个价格值不
1: 值得，嗯、都可以私信来问我。<笑><笑>我市面上的课上非常多。好，那这也是听众朋友，就是如果说你对于这些你有兴趣啊，然后或者是不论是你要自住或是投资，那都欢迎留言在我们住在好下的粉丝团，那我们就会帮你通知到、那個。那或者是你也可以上，就是明月哥他本身经营的艾克斯的财经世界。然后他可以留言给他，他就会回答你咯。对，好，那最后啊，就是也想请明源哥，就是因为我们刚刚讲了非常多嘛。那如果说真的，哎，现在就像我刚刚起心动念啊，或者是我知道浩浩哥一定是比我还更更想那个往这个方向迈进。如果说真的浓缩，我们想投资老屋的的新手，好，那最重要的有没有哪哪三个点，他们是一定要一定要知道的？呃，
2: 第一点，我觉得还是要上课，
1: 嗯
2: ，因为这些学费跟你犯一次错误相比，它都算便宜，嗯，就是你有些课可能五千一万，你花的时候可能会觉得、呃、很辛苦，或是不值得，但是当你真正发生问题的时候，都不是三五万块的事，嗯，那再来上课有一个好处是，你会比较知道原理以及。全面性的架构，然后知道为什么要这样做。嗯、所以当你先上完课，再去看网络的，不管是 FB 的社团、PTT 上的讨论区，或者是你买书回来看，你才知道书里面讲的是什么。那到底谁对谁错、嗯？因为网络上的讨论有时候。就是各种说法都会有啊，对，因为可能发问的人也不也没讲的很详细，那回答的人也只能用自己的过去的经验去回答，甚至有些是不懂还装懂的， oh. 甚至是要来推销拉生意的都有。嗯、对，所以我觉得上课然后有系统性的学习还蛮重要。那还有 YouTube 上现在有很多都是免费的资源，嗯、就是你很多人拍啊，水电也有，油漆也有。连营造厂都有在拍 YouTube， 所以我觉得像这次基泰大直案，我就找了超多什么连续必要怎么施工啊，为什么会坏掉、嗯？现在网络上各种资讯都有，我觉得 YouTube 非常棒，嗯、因为它还有画面让你看
0: 。对，抖音也不错，我看了蛮多抖音，也是那种短影短的那种教学。
1: 因为我、哦、我之前是看到人家是我，因为我，但我我这个是要做我自己来的话，一定是做最简最简单的那种。那我就是看人家怎么去换那个，就是水管<笑>没有啦，我灯泡我还 OK 啦，就是换那个，就是呃，那算是琉璃台底下的那个水管。对，然后因为我那时候想装滤镜器嘛，然后就是去找那个管线，然后想说，啊，那看是不是可以自己 D I Y 啊，就是装。那那是我认真起来看 YouTube 影片的，然后就觉得哦。原来看影片起来这样还蛮简单的、欸，对，我以前有些蛮简单的。我以前怎么把它好像想得很困难，一定要找厂商来帮我装滤水器呀、啊啊？对啊，厂商一来就
2: 是现在都两三千起跳，然后也要等他有空，他才或心情好，他才来
1: 、啊。没错，所以我也是觉得真的是要把 YouTube 影片整个都好好看过，其实可以同样一件事情啊，你从不同人的影片当中可以学到非常多的，就是那些 paper 跟细节。
2: 然后我再分享一个，我也觉得蛮重要，就是要跟中介保持好关系。嗯，就是你千万不要想砍他的服务费。嗯，对，因为像信义都指引就是一趴买方啊。嗯，那其他的中介大概不是一趴就是两趴，所以我在合作之前，我都会先问清楚你们是一趴是两趴，因为有些人会故意不问，然后到最后溢价。找到物件的时候才在那里砍中介，嗯，那我是不会做这样的事了，因为我觉得大家他就是业务嘛，大家都贡献自己的时间、嗯。那跟中介保持好关系的话，其实好处很多，尤其是很资深的中介，例如说他可以帮你介绍他配合很久的水电师傅，嗯，你就不会踩雷嘛。甚至是有些中介还蛮厉害，简单的他帮你处理或教你怎么处理、嗯，所以你又省下了一笔钱
1: 。哦，那。对这这也是很厉害的、啊。对，然后你说你要怎么累
2: 积经验？因为有些房仲就是很很厉害啊，他说、嗯、说不定他自己都是投资客了、嗯。对，那他会教你怎么去判断。所以我蛮多地方都是跟中介学来、嗯，而且每个地方的特色、嗯、特性不一样。例如说像三重，有些是著名的海沙屋街
1: 、哦、然后我以前
2: 也不知道，但是。你跟他熟一点，他就会教你说啊，这里是怎样怎样怎样，哪里哪些可以买，哪些已经整合失败，按、啊、哪一条路你想要拼都跟就不要想了。嗯，所以这个都必须要跟中介有一个良好的关系。那当然最简单的，或者说最基本的，就是你不要砍服务费，不要想这件事，嗯、那他反而会帮你去议价或告诉你。高于这个价格就不要再加了。嗯，对，所以我觉得跟中介保持好关系，我还蛮重视的了。
1: 当然也要合得来啊。嗯，对，这这个因为有也是因为工作嘛，之前认识的就也会采访过不少中介，那我也跟呃那时候在帮朋友在做就是。呃，等于是买屋咨询的时候，也有介绍给他们。那那个时候，我也有跟他们说，你什么都你可以去，比如说，哎、欸，觉得这个房价过高啦，或哪里有瑕疵，你可以请房仲跟屋主议价。但是房仲的服务费，因为他也帮你再做沟通，这个就是因为而且也都是我筛选过后，我觉得是好好的房仲了，了我严选的房仲，你就看他服务费，真的是这样就我就觉得有有那个怎么讲？哎，人家服务你嘛，那该付的费用还是得要付，这样子
2: 对。对了，为了跟房仲当好朋友、嗯，我还去上课，就是怎么当一个好房仲。跟本来想去上那个怎么开一家房仲店呢、啊，后来想一想，应该是不会有这个选择，所以大概就是去上房仲相关的课，该考的证照都考一考，比较简单的证照都考一考
1: 。所以你那些。营业员跟主任
2: 都有啊，哦，都有，对啊，对啊，对啊，对
1: 啊，哇，那那个去
2: 坐在那里一个礼拜就有了
1: 啦。<笑>哦，对，我知道营业员就是去上课就有了，對,对对，经纪人比较难，對對對較難我，纪人有
2: 去上课啦、嗯，但是上大概没几次我就受不了啊，实在是太难了
1: 。<笑>这这我能够了解，因为我。本来之前也有想说，是不是反正呃，既然都在房房地产界小小打滚一下，那是不是也要去把相关证照啊也都可以集中在自己身上？我觉得土地的地方最难了、啊，但就是你用不到土地的土地法、啊、土地税法你又用
2: 不到，然后又要硬学，所以你根本就搞不清楚他讲什
1: 么。嗯，对，这个可能要偏，如果你以后触角升级到中南部的话，就可能可以去考虑了。对。
0: 哇，那今天其实问了蛮多关于那个老屋改造的一些秘密嘎嘎，有没有？果然就是问到那个专家，就是会很多的那个答案，就是马上浮现这样子。对，那如果说今天的内容呢，你听的还意犹未尽，或者说让你触发到有一些其他的想法，也欢迎到作者好虾，然后私讯给我们，那我们都会帮你直接在询问的明源哥这样。那也欢迎直接到明源哥的粉丝团，然后去跟他互动哦。对，那今天就谢谢你的收听哦。那我们也谢谢明源哥来接受我们的采访
1: ，感谢明源哥。好，谢谢，希望大家都有收获。哦。对，我说不定我们下次有新的议题，我真的很觉得你有那种太多。准备那些考试啊什么的，我觉得这次可能都是周浅谈。对，那如果后续有机会的话，再再请你来帮我们再做第二次的开讲。好啊，没问题，<笑>欢迎欢迎。好，那谢谢你喽。好，拜拜。那我们大家下次聊，拜拜，拜拜
0: 。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻“住宅好虾”，让我们陪你虾天虾地虾聊房事相关大小事。